ました。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、えっ、ー、と今日のえっ、ー、と BTC ジャムはえっ、ー、とですねパナソニックから、えー、薄井さん、えー、あと池田さんにいらしていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいあのアクシスの連載で、えっと、BTC 人材というかですねあのビジネステクノロジーあとクリエイティブの産業域をあのつないで回って仕事してる人たちがやっぱこうデザインプラスイノベーションという界隈だと面白い仕事してるよねっていうのがあのきっかけになって、えっと、それの実践者たちにですねあの聞いて回るというインタビューシリーズです、はいはい、でこれまであのスタートアップの方とか、まあ、あとはあの前回ジェームズ・ダイソンさんだったり。えー、あのちょっとソーシャル系のリーダーシップ取ってらっしゃる人とかに、うんえー、と来ていて、えー、で編集部の皆さんとも話をしていてあの企業、まあ、大手のです、ね、コーポレート、えー、でもあのこのうねりがあの少しずつあの帯同を感じているところもありで、えー、と日本ではそれをあの今ここの今日はあのちなみに京都に新設されたあのここはデザインセンターと呼ばれてるんですよね。はいはい、パナソニックえー、アプライアンス社のデザインセンター、はいえー、すごい綺麗なとこなんですけど、えー、そちらの,あのお部屋で<笑>お二人に来ていただいていてであの今日の,あの取り組みをぜひあの他のコーポレートの皆さんとかにも知っていただいてあ、はい、あこんなことが起こってるのかとか、まあ、多分ねあの池田さんもあの世界の常識値と日本のコーポレートの、ね、<笑>現実の話のあたりとかを今日あの聞かせていただけるといいかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではあのまずあの臼井さんと池田さんにあのちょっと軽くですね、はい、あのご自身のご紹介、はい、自己紹介のあたりからお願いできると助かります、はいはいはい、えっ、ー、と臼井ですよろしくお願いしますえっ、ー、と私1990年に当時の松下電機産業に入社しましまて僕が入社した時のそのちょうどその年ってあのテレビの BS 放送が始まるとか「はい、ガオーっていうすごいヒット商品が生まれた年で、はい、そこからあのいけるのかな一挙に松下電器の売りが下がっていくんですよ<笑><笑>僕が入ってからどういうことですかどういうことですか<笑>売りが下がっていくわけじゃないんですけど<笑>なんかこういろんなものがどんどんこう変わっていく時代、はい、そういうなんか放送様式が変わったりとか当時その韓国メーカーが台頭してくる時とかいろんなものが新しくなっていく時に、うん、その老舗の本当に大きな家電メーカーがいろいろチェンジをしなければ本当はいけなかった時にチェンジをしきれないままなんかこういて気が付いたらこう下がっていったみたいなことをちょっと目の当たりしていてで僕が2007年からちょうど中国の上海に行って僕が上海にいる時に高橋さんとかロンドンにあの一回お,、ね、お願いしに行った時もあの時にあの中国で IoT 家電を先駆けてやった時にそのスマホでアプリのデザインをするのに。全然日本側とか分かんなくて、はい、結局お願いするところもなくてロンドンまで行って田川さんのところにお願いしたっていう,<笑>そう,そう,そう経緯があれ34年ぐらい前ですよねすぐらいの前の話でお会いしてるんですよ実は,、はい、実はロンドンで、はい、しかも<笑>ああるしお二人ともロンドンでお会いしてるんです<笑>そうなんですよね<笑>でなんかその僕がやっぱり上海にいる時にすごいこう目まぐるしく中国があの2008年に北京オリンピックがあって、うん、2010年に上海万博があってもう急成長していって、うん、もう本当に後ろから一挙にドーンって抜かれていった感じを体,験し体感してでその後2016年の秋に日本に帰ってきてその時に日本が変わってない
感じをすごい目の当たりにしたんですよね9年間日本にいなかったんですけど帰ってきた時に日本のデザインの現場が本当に変わってなくて、うんうん、これは本当に世界に取り残されるぞってちょっと思ったので、うんまあ、それでまあこういう改革を今してるっていうのが今の僕の現状、うんうん、今仕事の内容です、はいはい、ありがとうございます、はいえっと、じゃあ、えっと、池田です。よろしくお願いします。ますえっと、僕は今年の4月に、あの、パナソニックに入社する前は。ええ、十一年間ロンドンのデザインコンサルティング会社のシーモアファイルで働いてました。で、その前フィンランドでストラテジーデザインを専攻したんですけど。うん、で、最初の5年ぐらい、シーモアの最初の5年ぐらいはプロダクトデザイナーとか、まあ、U. I. のデザインをしてて、うんうん、残りの5、6年は。えー、戦略デザインというか、その。うんブランドのディレクションだったりとか、うん、新しい新商品企画のドライブだったりとか、うん、そういうことをしたんですけどもともとフィンランドにいた時からどんどんこう職能を広げて、うん、あのその戦略的なことをしたいという気持ちもあったんですけど、うん、あの仕事をしているそのクライアントのニーズが変わってたんですよね、うん、そのクリエイティブコンサルとして受ける仕事が、うん、もう入ったあのロボットの開発が最初の頃と最後の頃にあったんですけど、うん、最初の頃って結構なんだろう、えー、ともう決まってて。うんロボットの商品企画的なことは、うんうん、でそこの,そのスタイリングをしてみたいな、はいまあ、いわゆるプロダクトデザインそういわゆるオーセンティックな、ねね、昔のオーセンティックなプロダクトデザインってことは、うん、それはすごく楽しいんですよね、はいはいはい、なんですけどで最後の頃にあったやつっていうのは全体の8割ぐらいはリサーチとか戦略とか、うん、もう商品作りのところでやって、うんうんうんはい、もうあと2週間ぐらいでもうもう形をつけておいてい、うんうんうんうんね、っていうのはやっぱり中にニュアンスデザイナーがすごくいるんでそのクライアントも、うんうん、そこはこっちでできるからる逆にその入り口の部分をしっかり作ってくれっていう仕事に変わったように、はいはい、自分がもともとプロダクトデザインっていうところに軸足を置きながらストラテジーに行きたいなと思ったのもあるんですけど、まあ、ニーズもそっちに行ってたんで、うんうん、いい感じで OJT できて、うんうんまあ、一気にこう職能伸ばせたっていうのがシモア・パウエルの中でも僕もあの RCA で2000年ぐらいにあの学生でいた時に、うんうん、えー、っとねシーモアさんが。確か客員教授だったんで彼がその時に僕らに教えてくれてたのはもう本当にあの、えー、とイノベーティブなプロダクトデザインみたいなね、うんうんうん、超音波のなんかヒゲスみたいなやつとか、はい、<笑>なんかそんな感じだったんですけどシモ・パウエルの中でもやっぱ仕事の質がこうザーッとだから変わってったんですね、うん、この15年ぐらいでね、はいはい、大きく変わったと思いますね池田、うん、さんが入った時はそうでもなかったまだプロダクトデザイン全然やってました、ね、テレビもあったし携帯もあったし、ね、もういわゆるもののデザインがあったんですそうシマ・パウエルっていうとね本当にオーセンティックなプロダクトデザインの対価って感じだけど、うん、結構ストラテジーとか随分変わっていったと思いますね、うん、でやっぱりリサーチとかストラジーやってるメンバーがいるチーム、うん、シ,エあのシーマ・パウエルのフォーサイトっていうチームのサイズもやっぱり働きも大きくなったし、うんそうですね、広がったと思います、うん、でもう最初はそのプロダクトデザインがもう UI になってサービスになって、うん、ブランドになって組織改革になって、うん、で最後の,その組織改革やった時に臼井さんになる1年ぐらい前に、うん、あのその改革をするっていうミッションがあるけど、うん、それを一緒に考えるそのブレインっていうかパートナーが欲しいって声がけいただいてでシーマーで仕事もらってったんですよねそういうことなんだああなるほどなるほどそ,それで改革この案だったらパナソニックを変えれますっていう案をしたん、うんうん、もらったんで、うんうん、じゃあうちの会社来て一緒にやらない<笑><笑>それはあれですかね<笑>シーモアパナソニック間ではありな話だったんですよ<笑>なしじゃないか<笑>本当なしじゃないか<笑><笑>いやもう僕らも僕もあのタクラムの他のメンバーも、うん池田さんがまだシーモアにいらっしゃる時に僕らがロンドンスタジオ立ち上げる時とかに、うん、なんか一緒にあのタイ料理だけ中華料理食べたりとか<笑>なんかいろいろその頃からあの知り合いで、はいはい、あ日本人でもちゃんとあの海外でこうやって、えー、とストラテジーとそのデザインをつないでる人がいるんだなみたいなので,でそれでなん,なんで知ったのかな
なんか池田さんがパナソニックに入るらしいぞみたいな、うん、で、タクラもなんかザワザワザワザワ<笑>何が起こってるんだパナソニックでみたいなこと<笑>報告しなきゃいけないことないですけど<笑><笑>そこを飯行きましたね<笑>そうですよねあのどこだっけ表参道の試合に、うんえーあの一緒に行った時に一言も言われたのはよく決めたねみたいな<笑><笑>ですよね僕も上海にいる最後の年って、はい、ロンドンに七年に七回か八回ぐらい行ってんですよ結構頻繁にいらっしゃるんです、ね、頻繁に行ってて、うんうん、でも逆に日本との親和性よりもまあ中国のメンバーがすごい欧州好きじゃないですか中国の人ってで,、ねうん、でも欧州とどうつなげるかみたいなのを考えた時に、うんうん、まあ池田さんともなんかあってて、はいはいはい、でもその時ちょうどあのアプリの構想がはい、はい、<笑>ありましたねはい時だと思うんですけど、うんでまあ、そういう時にやっぱり日本人なんだけど外から日本をちゃんと見れてる人、うんはい、こ,のこういう人の方が多分日本の改革できるなっていうのもなんとなく問題意識みたいなのがやっぱりちょっと持ってる人、はいはいはい、だけどやっぱり日本人の目線で変えてる人っていうので、うん、これいいなと思ってたらっていう話なんですけ、ね、どねこの今ビル、はいえっと、京都のかなり中心にあると思うんですけど。はいえー、これ何,何フロア今6フロア6構成されてます、ねはい、このデザインセンターこれ,の上の、はい、あのこれ聞いてる人は雑誌を買ってちゃんと写真見てくださいって感じなんですけど<笑>、はいえっと、ここに150名ほどのデザイナーがいるんですよね、はいはい、僕もあのパナソニックさんとあの僕は前あの弟子として働いてた山中俊二さんっていうオフィスのとこでもうパナソニックさんの仕事結構あったので、はい、門間と、ねはい、草津と<笑>よくありましたけど、はい、その2つのチームが。合体してるんです,、ねですはい、だからもともと黒物家電って言われている、うんまあ、エビ系がまあ角間、はい、で白物、まあ、冷蔵庫洗濯機冷蔵庫、ねそ,うね、そういうのが草津にいて、はいまあ、それがバラバラだったんですけど、まあ、僕が戻ってきた時も同じデザインセンターになってたんですけど、はい、場所はバラバラだったただその、まあ、IoT とか重、まあ、空間で価値を上げろっていうのにやっぱりバラバラで仕事してるのやっぱりリスク高いし、うん、デメリットが多いので一、うんまあ、つにしようっていうふうなところから。僕が2017年の1月から所長になったんですけど、うん、最初の社長定例って、まあ、社長にいろいろ提言する場面があるんですけど、はいはい、その一発目で、まあ、京都に集約したいですっていう話をして、ね、この構想さっきそのデザイン組織の変革のプロジェクトを池田さんがチームをいらっしゃるところから一緒に作って、はい、でそれでもうそのままいわゆるエグゼキューションまで池田さんも入ってきたって話されてましたけど、はい、その構想のコアの一つがここを一体にしてそうですねはいでその多分あれでしょうストラテジーチームみたいなのを持った方がいいよねみたいな話も当然書いてあったんですよ、はい、それもねまさにでその大体半年8か月ぐらい、うん、コンサルとして外から改革をの話をするので、うん、いろんなヒアリングしたんですよね、うん、社内外、うん、国内外、はい、社内外で、まあ、課題として見えたのが多様性が少ないのと流動性が少ないことがやっぱ課題としてあって、はいはいうんでそこであの流動性に関してはもうその時からもその京都に新しいオフィスを作るかもって話はあったので,、はい、でその話をベースに流動性を作ろうって言ってでここのコンセプトを一応そのコーヒーがこうコーヒーのドリップみたいなコンセプトでやってるんですけどドリップ理論みたいですね<笑>上の方でもう外の人がガンガン来て有識者が来てユーザーが来て話してっていうことをだんだんだんだんこう下にレイヤーが行くに従って価値に変換していくみたいなそのな,、ね、なので流動性はここで担保できるなと思ったんですけど。であと多様性を作るために、はい、あの2つの拠点を1個にしたのなんですけど、うん、あと僕が今やらせてもらっているフラックスっていうチーム、うんうんうん、とあと UX 化っていう舞台を作ったりとかっていうふうに中の構成もいじってるんですよ、ねうんうんうん、でその
、まあ、パナソニックだけじゃなくてインハウスってやっぱその、うんえー、製造に近いところでやってるので、うん、作るエキスパートがすごく多いと思うんですけど前にももしかしたらあの高川さんにお話したんですけどその気づいて考えて作って伝えるっていう4つのね4つの、ね、<笑>ですねみたいな最近よく使ってるね社内でもね<笑>気づく考える<笑>、はいえー、作る伝える、まあ、4つですねフレームワークだね、うんうん、でねやっぱ作るのスペシャルでめっちゃいるんですよ、うんうん、で経験豊かだし、はい、すごく、はい、あのスキルも高いと。でただその気づく人と考える人と伝える人が少ないから僕のチームそれなんですね,、うんはい、ね気づく人と考える人と伝える人がいるチームが今までの開発チームにアドオンする形でフラックスってのは何の、えー、とフローに近いんですけど英語の、うん、まあ本当にある英語の言葉でそのフラックスのままはいはいあなんかもう頭文字かじゃなくてよく読んでるんですけど<笑>そうそうフローとかに近いその流用的なものが混ざり合ってとかっていうような意味合い、はいはい、流れが少ないと、うん、そう昔のやつはね、うん、と流れを生もうねみたいなことですかねなるほどそのフロアコンセプトとかも一緒にもう去年の段階から相談させてもらって、うんうん、それが今実現したのが今年の4月なので、うんうん、もうだから箱というか体制は、まあ、そのバージョン1としては整いつつあるので、うんまあ、それの体制自体もアップデートはしながら、うんまあ、とにかくその事業に帰結していくっていうところを、はいはい、チームはドライブしていく、はいなのね、多分あの既存のジョブも皆さんある中でのトランジションになるから。はい多分ね、あの新しくやることと既存のそうは言ってもあれとのバランスを取りながらしかもその流動性をこう求めていくとかね、うん、結構レベルの高いマネジメントなんだろうなと思います,す、ね、だからその気づく考えるを、うんまあ、デザインだけでやらないで、はい、やっぱりそこにその、まあ、実際事業部の、まあ、プランニングやってるメンバー通常のルーティンのプランニングやってるメンバーとかエンジニアとか。うんまあ、今日もマーケティングのメンバーとか来てるんですけど、うんうんはい、やっぱりその多部門の人を、まあ、そのなんていうのクリエイティブをするのがデザインの仕事みたいなじゃなくてみんなでクリエイティブやっぱりすべきであってそ,、ねうんうんうんまあ、それをデザインがまあリーディングする、うんうん、でその場所それのハブになるこのパナソニックのクリエイティブハブをこの京都っていう象徴的な場所にすることによってさっき言った大阪と草津からのアクセスもいい。あれでしょしかもちょっとオフサイトっぽいっていうかそうそうそう、ね、事業部の中の,のマインドセットが離れたところでちょっと考えてもらってだから例えばこういうような打ち合わせしようよって言って、うん、どこどこ工場の何,何号棟の何階に来てるって言ってるのと見てなるじゃないですか<笑>、はい、でも、まあ、京都のどこどこだったらフラッと来てくれたりとかっていう,、うんそ,うね、そういうやっぱり感じもすごく大事だなと、うんうん、なんかこの改革をこうプランとしてねお二人先導されてお作りになってそれをそのアプライアンス社のエグゼクティブが咀嚼できたってことですよね、うん、これがここに存在してるってことはね、うん、それやっぱその例えば臼井さんがずっとそのパナソニックの上層部の方とねコミュニケーションされてる時にそのなんか変化とか感じられます一番、うんすごい僕がラッキーだったのは、うん、ちょうど今年創業100周年だったことですなるほど、うん、ちょうどこの、まあ、今までの100年とこれからの100年っていうのをテーマにあー、まあ、いろんな人が考えてたっていう中に、はいまあ、ちょうどその時にデザインのを改革っていうカードを切った時に、はいはい、あのすごいちょっとピンときてくれたっていうこととでやっぱり僕がその上海でやってたことが結構ちょっと新しめのことをやってたんでそこに対する期待度もそこにかぶさってきたのかなとは思ってます、うんなるほどねはい、今ねパナソニックさんってあの例えば樋口さんが外から、はいはいまあ、これは全体グループの全体としてはね、うん、戻ってきたりとかもあってちょっと活性化してますよねそうですね多分ね池田さんみたいな外の人がここにやっぱりいて、うん、普通にいるっていうのも、うん、その。そういうい意味の象徴なのかなと思ったりするんだけど、うん、本当は僕入社してこの会社でまあいろんなことやらせてもらってるんですけど
意外とダメって言われたことないんですよやりたいってことに対してでもなんとなくこの、まあ、よく池田が言うその流動性とか多様性みたいなのを勝手に自分たちで流動性をなくして多様性をなくして、まあ、どんどんまあ周りの家電メーカーもなくなっていって知らない間になんかこう孤高のチャンピオンみたいな,<笑>なんか日本の中で<笑>はい、はい、でも一個、ねうん、外に出たらもうサムソンや LG やっていうのが見えない。うんうんうんっていうなんか状況で,、うんはい、で勝手に中に中にっていうそれをなんかこう破壊する人として、うん、やっぱり中にいる人じゃ破壊ができないっていうのはやっぱりこのカンパニーとしても課題視していて、はいまあ、そういう樋口さんもそういうに、まあ、池田もそもその一人だと思うんですけど、うん、やっぱりしがらみがないし、うん、どんどん意見もトップに言ってくれるし、うんはい、だそれはすごいこう。加速装置になってるっていうか、うん、まあそうですね、うん。わざと空気読まないようにするとかね。あのあれじゃないですか。あのもう僕外国は長長かったんでよくわかんないですよね<笑>みたいな。そういうですか。そういうやつですね。大変。いつまでもそれ着ようと思ってるんですよ。<笑>結構意識的に反外部になりたいなと思ってるんですよ、ね。はいはい。うん、はい。ずっと外部でいたから、うん、外部の限界の感謝とかはあってっていうなんか十一年間って。うんうんなんかワークショップとかに呼ぶじゃないですか事業部の人とかマーケットの人とか一緒にならなきゃいけないと思ってるから、うん、でもその人はキーマンかどうか分かんないですよね、はい、見極められない外にいた時はなかなか、はいはい、でも中は逆にすごくそれ見極められるし、うん、2人ですっとこう飲みとかも行けないとか、うん、関係で作れるから、うん、中のやっぱ中でできることやっぱあると思うんですけど、うんまあ、でも半、ね、完全に入っちゃったら、うん、そういった角が契約なっちゃうから、うん、半外部感をすごくこう意識的になんか会う人も半分は内部の人だけど、うん、残り半分は外部の人と接するように。うんライフスタイルをこう決め込まないと、はいはいはい、そのバランスが取れなくなっちゃうんですね。文人ですね。文人。<笑>うまいこと。<笑>なるほどね。あの、まあ今回この新しいこう取り組みの中で、はい、あのパナソニックのこのデザインセンターがややることのその範囲とか、うん、例えばこうあの事業全体で見たときに、うん、まあ最初普通だと例えばマーケット自殺したりとか、うん、でプランニングが入って。うんうんうんがあってまあ、最後製造生産、うんまあ、あとなんとかって流れていってデザインがあるところで出てくるっていうのが定式っていうかあったと思うんですけど、はいはいはい、そこのビフォーアフターってその、まあ、今ねすでに変え,変えましたって話もあると思うし、うんうん、ここからここまで行こうと思ってるって話もあると思うんですけど、うんうん、そのビフォーあの前のパナソニックデザインと、うんえっと、皆さんがこの活動した後のアフターのパナソニックデザインの。そのプロセスとか役割範囲の質的なちょっと差を解説していただけるという、うんうんまあ、前はまあその事業部のテーマがあって、うん、そこからまあ企画書みたいなデザイン依頼書みたいなのが来て、うんまあ、ある程度のまあスペックとかもプライスも決まっていて炊飯器の次の炊飯器のデザインも一生懸命していた、はいはいはい、でそれをえとまた事業部側に引き継いで,、うん、で技術がちゃんと設計して工場でものづくりして、うんうんうんでまあ、ある程度の試作品が出てきたらそれをデザイナーがチェックして、うん。はい合っっててるか合ってないかみたいな、はいはい、で商品が出てくるみたいな、うんうん、ところが、まあまあ、通常の、まあ、クラシックスタイルっていうかの、うんうんうねまあ、デザインの仕組みですよね、うんうん、でもそれをまあ今ちょっと変えようとしてるのは、まあ、さっき池田が言ったようにその気づく考える、うんまあ、つくまず、あ、前を作るとグッと集中して伝えるみたいなところで、まあ、最初の気づく考えるっていうところを、まあ、デザインだけでやるんではなくて本当にその,その事業部のところの今までこうやってもらったところにちょっと出しゃばって入って。うんうんうんうんでその伝えるっていうところにも、うん、じゃあそのデザイナーの思いとかコンセプトをちゃんと正しく伝えてもらう、うん、だからマークも最初から呼ぶ、うんはい、だからそういうふうにその全体のフロー、まあ、そこのストーリーテリングみたいなところまで含めた
ところにも入っていこうということで、うんうんまあ、ちょうど今今週あのオープンスタジオウィークって言って、うん、デザインの先行提案をずっとこう見せてるんですよ、うん、いろんなこう関連の事業家の部門の人たち、うんうん、で大体1日150人以上かなぐらい来てくれていろんな部門の人が、うんでまあ、そこでいろんな議論をしてるんですけど、うんうんもうどんどんやってくれと、うん、カムとかに見せる、うん、もうそういう自分たちの領域を超えて、うん、もうやってもらっていいから、うんうん、でなんかそれもさっき言ったこう変えたい変えなきゃいけないっていう、うん、そういうこう風土、うん、あそういうのを求めてる経営幹部、うん、だけど増えてる増えてます、うん、ただやっぱり現場はなかなか変えられない、うんまあね、で、うん、やっぱりこの会社は安心安全がすごくやっぱりストロングポイントの会社なんで、うんはい変えるとやっぱり品質の,その今まで安定してきたものを変えるとやっぱりすごくリスクがあるじゃないですか、はいうですねうん、もう一回今まで実験しなければいけない、うん、部品一つ変えるだけでやっぱり品質が変わってしまう、うんうん、それもすごくわかるんですけど、うんまあ、だからそことのこうバランスを見ながらどうやって変えていくかっていう時になかなか事業部では変えられないんで、うんまあ、デザインっていう立場からそこに変えるっていうアプローチをやっぱりしていくっていうことを今一生懸命やってるんですけど、うん、なんかあのデザイン組織論を超えてもう少しそのものづくりをやる会社の組織論的な話でいくとやっぱりこうコンポーネントがなんかこう組織の構造でこう分断されてるじゃないですか結構ねあのまあ調べる人は調べる人でなんか考える人は考える人で作る人は作る人でだけど最終的にやっぱこうあのものを使う人っていうのは一人の人なわけで,でその人は多分こうそこら辺がこう。あの結果物としてこう成立しているプロダクトとかサービスを一つのものとして受け取るんだけどなんかその僕もなんかいろんな会社のなんかサービスとかプロダクトとか使ったりまあ仕事でもねやったりして思うんですけどやっぱその一人の人っていうものを頭の中にこう強烈に持ってそこに対して全てのアクティビティをあを焦点絞るっていうファンクションを持ってる人とか組織っていうのが。ガチッとあってそれは当たり前にあるよねっていうことが、うん、あの成立してる企業とあのそうじゃない企業との間でやっぱかなりこうプロダクトの質が違ってきてるなと思うんですけどであの池田さんの話聞いててそうだよなと思ったのはこの15年間ってじゃあ何の15年だったのっていうと多分インターネットがモバイルと結びついてこう圧倒的にその情報に対するアクセシビリティが上がった15年でなんかその。そこからのこうアウトカムっていうか2つあると思うんですけど1つは誰でもみんなその口コミとか例えば人が使った感想とかにもう直結アクセスできるようになっちゃってなんかこうマスマーケティングとかマスコミュニケーションのいわゆる一時勘違いさせて売り切るみたいなのがほとんど効かなくなってきちゃったっていうのとまあ,あとはそのプロダクトとそのデジタルがこう一体化してまあサービスモデルとかにねちょっとシフトしたりして僕よく。あの思うんですけどメタファーとしてプロダクトとその顧客の関係が恋愛から結婚に変わったっていうああの昔物を買うのって、うん、多分車買うとかも結構近いんですけどなんか車に恋しちゃうんですよね、うん、多分、うん、で広告とかでこうバーッといい情報を言われて、うん、ちょっと行こうかみたいな<笑><笑>買い方、うん、だけど例えば僕らがフェイスブックとかグーグルとか使ってるのってもう恋愛じゃないですよね、うん、なんか結婚して家族になったような感じで、うん、もうこの人と多分何十年も一緒にいるんだろうなみたいなところで、うんまあ、そうすると本当に良いものでないと、うん、あのスイッチングコストがあるとすごく下がっちゃったっていうのがあって、うん、確かにだからその結局その結婚に耐えられるプロダクトを、うん、あの出せてるのか、うん、勝負っていうかね。うんうんうんで
あの多分デジタル系の方がインターネットサービスの方がスイッチングコストが低いので、うんうん、それに多分強烈にさらされてるから、うんうん、UI とか UX とか、うん、デザインストラテジーが多分経営の中枢に当たり前にいるっていうか、うんうんうん、でなんでデザインが中枢にいるのかなと思うと最初の話に戻るんですけどデザイナーってなんか知らないけどあの教育の現場でもそうだと思うんですけど、うん、結構一人のユーザーと対面させられるじゃないですか。うんうんテクノロジーやってる人は結構技術に向かうし、うん、マーケッターとかビジネスマンは結構 N 数の大きな方向に向かうので、うん、1万人とか10万人とかっていうなんかそういうのに行くんだけどデザイナーはなぜか1人のユーザーを、うん、観察するとか、うん、エクスペリエンスとかジャーニーとかも全部デザインが作ってきたことなので、うん、なのでそのあのいわゆるこう分散してるアクティビティを統合して1個にまとめて1人のユーザーにっていうこう。企業と顧客の関係を一対一で定義するその統合機能みたいなのがデザインがこうたまたまなんですけど持っててまあだからこそそれがね今なんかこう時代の要請とともにこんな感じになってるのかなとよく思うことなんですけどなんか企業ってやっぱりその収益と成長みたいなところをどうしても狙うじゃないですかそうするとワンバイワンでこう考えられないっていうか今言ったようにそういう大きなところとかってあるじゃないですか。でも実際お客さんは結局ワンバイワンですよね,そ,うですねそのお客さんにとったら一つの商品だし、うんうんはい、だから結局その実はそのワンバイワンの,そのお客様価値みたいのっていうのが実はすごく大事で、うんうん、だから今ちょっとこうデザインっていう思考を持った人たちとかにちょっとこうフォーカスングされたり、うん、そういうところがちょっともう一回見直されたりとか、うんうん、デザインシンキングとかも。昔からデザイナーはやってたじゃないですかです、ね、普通に、うんうん、ただそれがちょっとこう少し大義になって大きい抗議のない投げ意味になってきたり、うん、なんかみんながなんだなんだみたいな話になってきたりしてるっていうだけで、うん、別になんか僕たちにとったらそんなことをやってたのになみたいな感じがありますよね、うんうんうんうん、なんかブランドも、うん、ブランドの印象っていうか、うん、もう広告でできるとこめっちゃあるんですけど、うんうんうん、やっぱりその一つのものの使い勝手とか。なんか気の利いたデザインとかがあると、うん、そこでああ嬉しいとか,、うん、なんかそのある意味テクノロジーが古くなっても捨てられないとかね、うん、そういった価値観があるなっていうのはいろんな優秀なデザイナーの人から出てくるんですよね、うん、やっぱそのしっかりこう、うん、熱を持ってちゃんとものをやってずっと使われるみたいな、うん、でそういった思いを作られあの込められて作られたものって。うんこう洗練度がどんどんこう上がっていって、うんうん、もう僕の中ではアートとデザインの境界線が曖昧になってくるっていうか、うんはいはい、英語でピースオブアートっていうじゃないですか、うんうん、あそこまで行くともう捨てられないんですよ、うんうん、アートだからみたいな、うんうん、そのものづくりでその、うん、何かものをデザインしていくときに、うん、なんかカール・ハンセンの椅子とか、うんうん、マーチンのギターとか、うん、っていうのって、うん、バンガン・ラウフセンのスピーカーと違和感ないと思うんですよ、うん、この空間に一つにあって。うんうんそうですねああいったレベルのサビステーションのレベルがあるものの中においてもその空気を乱さないぐらいのレベルのアウトプットっていうのをやっぱ UI であってもプロダクトだったりサービスだったりやらなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよねさっきの結婚っていうのはなんかそのぐらいのコミットメントでやっぱ作んなきゃなってなんかその開発サイクルがまあいろんな理由で早いとでもやっぱりその,そのスピードだとそこまでこうじっくり温めて作れないっていう状況が今ある時に、ねうん、あのソフトウェアって後でこう改善していくというか、うん、どんどんどんこうアップデートしていけばいいっていうものがあるけど、うん、それがものとか、うん、その空間ってなってくると、うん、やっぱりあまりこうスピードが入るとしんどいですよね、うん、もうちょっとこう温めて気持ち込めて作りたいなって気持ちは常に感じちゃいますね、うんうんうん、そうなんですよねだからあの多分ね皆さんパナソニックのデザイナーさんたちの多分一つのあのライフスタイルを決めてるのって今池田さんがおっしゃった例えばこう
商品開発サイクル、うん、しかもモデルチェンジみたいな言葉でよく言われる、うん、あれのスピードで見つまらないうちに次に行くみたいな、ねうんうん、あとまたなんだろうマスプロダクションのあれとして、うんまあ、いわゆるこうあの埋め込まれた陳腐化的な、うんまあ、いわゆる過去を陳腐化させることで次の商売をするっていうようなこともそのねいわゆるあるアートの境界までいかないうちに次に行くんですよ、ねうん、そういうそのゲーム設定、うん、それこそねストラテジーの多分根幹に近い多分あるけどそこにどう入っていくかっていうのが、うん、今そのオープンそのスタジオウィークっていろんな人と話さなきゃなって、はいうん、そうで、うん、そのいろんなレイアウトしなきゃいけないんですよね、うん、企業の中のそ,うでしょう、ねうん、それがやっぱ大事やっぱ一番おっしゃる通り、うん、一番ユーザーの一番近くにいるとされる、うん、デザイナーがその最終ライン守んなきゃいけなくて、うん、こうだこうだこうだってこう面倒くさくなると言い続けなきゃいけないんですよ、うん、全てのレイヤーに対して、うんうん、なんかよくあの僕あのなんか企業の構造って、うん不思議だなっていうか、まあ、よくできてるが不思議な、うん、あ,のあれだなと思うんですけどすごく分解的なんですよね、うん、でこの分解的、まあ、一番上にこう代表取締役社長っていうのがいて、うんまあ、CEO がいて、うん、でその CEO の下にこう CEO が管理できる数人のエグゼクティブがいて、うんまあ、大体7人ぐらいでこうバンバンいて。でそれはあの1人の考えてることは例えば7分割できるみたいな、うん、でこの1人が考えてるものはさらに7分割できるみたいな、うん、その分割可能性にかけていってるわけですよね、うんうん、で,でそれは逆を返すと一番、ま、あの先っぽで働いてる人たちの,あのジョブを今度はこう合体させて総合していくと一つになるって信じてるから分解してるわけですよね、うんうん、だから分解と総合ってこれ表裏で。で僕は本当に気になるのは<笑>さっきの,あの、ね、お二人がおっしゃってる話とすごく通じるんですけど多分この分解可能性で巨大化した企業が、うん、じゃあ一つのワンバリューっていうやつをそのいわゆるワンユーザーに対してどう提示するのかっていうメカニズムが多分欠落してるんだと思うんですよね比較的<笑>あの簡単な<笑>お話的な話でいくとね。でデザインがそこをこうより集めていってだからなんかこうインテグレーションとかっていう言葉って。あのデザイナーが聞くと結構ピンとくる言葉というかなんか技術もあるしエステティクスもあるしエクスペリエンスもあるしだけどこれって全部統合されてないと意味ないよねっていうのは多分コモンセンスとしてはデザイナーたちはよく知って分かってると思うんですけどただそれがね組織全体って話になるとやっぱそうもいかないっていうねことになるから多分そこをあのデザイン組織がこうね大きな。企業の中でねその発揮できるかっていうかね強力なトップダウンがある場合は違うと思うんですけど、うん、そうじゃない時は、うん、そのさっきの気づく考える作る伝えるの伝えるのって結構重要だと思ってて、うん、っていうのはインターナルマーケットしても大事だと思うんですよね、はいうん、やっぱりそのいろんなバラバラになった分散した機能というものを統合するためには何らかの思い的な思想とか、うん、そのボンドが、うん、その作ろうとか、うん、好きとか欲しいがやっぱり重要になってくる時に。うんうんうんそこまでその気づく考えでつたあの作るで作ることが重要なんですけど、うん、それちゃんとエモーショナルな形で何らかにこう可視化してそれをその社内で共有する機会を作る、うんうん、でそれにその共感を生んでそのそのだろう見,見方というか、うん、その思いに集まってくるっていう体制を作ることがその分散したものをまたこう一番最初の一つのものに集約していくために必要なノリだと思うんですよ、ね。うんうんうんうんでそれを可視化する力もデザイナーにはあるので、うん、やっぱその伝えるっていうのは、うん、いわゆるその広告っていうことだけではなく、うんうんなね、インターナルの思いをつなげるっていう意味でも伝えるは重要なんだと思いますね。うんうんうん
まあ多分、うん、なんかこう一つのものに向かってこうバーって今みたいになっていくと、うん、まあその分解するものとまあ統合するもののこうバランスみたいなのがいいと思うんですけど、うん、この会社って中小企業の集まりみたいな会社なんですよ。三十五個の事業部がもうそれぞれまあ親分がいて、うん、でそれがまあそれぞれまあ独立してるみたいな感じなんで、実は集めたら大きいんですけど。高くないっていう<笑>一個一個はねこう,こうなってないそんな感じじゃないですか,なんかこういうのがたくさんあるみたいな<笑>はい、はい、なんかこれを本当は、うん、まあその合わせ技とか、はい、まあ池田が言ってるのはそのバリューとバリューが重なったところにその総合メーカーのチャンスがあったんだっていう、うん、こことこれが重な,重なったら、うんはい、そこの専業メーカーができないところにある、うんうん、だこれをもっと重ねなければいけないっていうことを今すごくやっていて、うんうんうんうん、まあその事業部制みたいなそのこのパナソニックの歴史をずっとある、うんまあ、そっちはそれでメリットはたくさんあるんですよ、はい、クイックにできるし、はい、だけどそうするとやっぱり本当にうちの総合的なメリットが出せないんで、うんまあ、先ほど言ったそれがまあこう合わさるみたいなのはすごく必要かなっていうのはちょっと思ってるんですけ、うんうん、どね、うん、ちなみにあのお二人はもうなんかこうビジョンとしてそのもうデザイン組織をこうやって作っていくぞっていうふうの終わりだと思うんですけどあのここにいらっしゃる150人の方たちのマインドセット、うんはどうですかあの今までそういう意味だと作るにフォーカスしてきた方々が例えば気づくとか考えるとか伝えるところまで自分たちのこうやらなければいけないところなんだよっていうことは結構そのなんていうのかなジャンプ感持ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけどあのどうやってこの組織自体をまあいわゆるこうモダンなデザイン組織にこう変えるための取り組みっていうのはそのリーダーとしてはなんかどんなことやってらっしゃってますかまずこの場所を変えたってところはすごく大きいと思いますね。もう今まで工場の中にあって、そうですよね。<笑>僕も何回も言ってるんでよくわかりますけど、はい、す<笑>工場の中ですよね。それをもう本当に街中で、はい、まあ京都って学生もすごく多い、うん、若い人が多い、うん、外国人が多いみたいなところに、はいはい、まあ電車で降りて、うん、まあ歩いて三分三四分ですけど街中を歩いて。それだけでも僕全然違ううと思うんですよねそのなんかどっか地方地方って田舎の方に行くのとまず全然違う、はい、なんかそういうものを現実というか今の,今の空気感を味わえるみたいなところとか、まあ、あと今までと全然違う、まあ、池田みたいなのが急に入ってくる、うん、誰あの人みたいな、うん、池,田<笑>池田さんチームはね誰あの人軍団みたいな多いですね。ざわざわする。なんか今まで一年に一回やってたそういうなんか先行開発戦みたいのを、はい、もうなぜかこう三ヶ月に一回みたいにしたりとか、うん、なんか完成しなくてもいいから途中でもう出せとか、うん、だってまだ途中じゃないですか、うん。こんなの人に見せていいんですか。うん、いいからもうその途中からもう見せてそこで議論しようとか、うんね、今までやったことないこととかやらせる。うん、でもなんかどうしても完成したく。もう今までの癖がついてて、うん、いや完成しなくていいからとか、ね、クラシカルデザイナーは完成品思考ですから、ね、そうそうだからこの途中でいいから、うん、いやだってこんな段ボールのつ段ボールのつでいいんだって、うん、みたいな、うん、そういうのをまあどんどん今やらしてるんですけど、うんはい、でまあそれをやっぱりもうやっぱり繰り返しやらせない、うん、やらせまあやらせてかやってもらって、うん、まあそういうのをが当たり前っていうふうになる、うん、でただやっててみんながちょっと気づいてるのは、うん、逆にそっちの方が難しい、うん、あなるほど、ね、そのカジュアル感っていうか、はいだから例えばカジュアルでいいからみたいな
だからもうあの別に綺麗なパネルにしなくていいからスケッチとか貼ってとかもうラフに描いたの貼ってって言ったら、はい、逆に実力が出ちゃうみたいな、ね、しセンスが出ますよね,なるほどね例えばスーツ着てたらなんかそこそこおっさんだけど、うんはい、急にあのカジュアルにしたらみんなダサいっていうことはおっさんたちがバレたみたいな、ねはいはいはい、なんかあれと同じような感じがあって、はいはい、<笑>なんかちょっとバレ始めてるみたいな<笑>なんか<笑>。<笑>だからそれでちょっとみんな逆にドキドキしてるっていうかまずいみたいなねだから逆にでもそうにしたらいいんですよでなんか今までは偉い人だけ来てたからなんかこうちゃんとしたカチッとした自分たちもカッチリした着てプレゼンしてごまかしてたのを若い人もだいろんなレイヤーの人が来ていいみたいな感じになってカジュアルななんか逆になんか難しくなってしまったっなるほど、ね、でもなんかそういう機会を作ってあげて、うん、で今度デザイナーも今まであんまり喋んなかったのに、うん、いろんな人と喋んなきゃいけない喋、うんうん、ろうと思ってちゃんと考え方整理しとかなきゃダメじゃないですかそう,です、ねうん、そういうこともちゃんとデザイナーがやると、うん、っていうことが、うんうん、やっぱりそのマインドセットするって思っ、うん、もうなんていうのかなもういきなりもう現場に出さすもうそういうのを体験させるしかないかなって僕はちょっと思ってるんです昔からいるパナソニックのデザイナーさんたちの意識改革とか行動様式の変,変化を起こすってこととあとちょっと外科手術っていうか移植的に池田さんのチームのフラックスはえっとデザインリサーチャーがいたりストラテジストがいたりじゃないですか池田さんのチームは例えば今みたいなこととは多分なんだろうなリサーチとあとねストラテジックプランニングみたいなまあなんかそこら辺をしてらっしゃると思うんですけどどんな感じのそのなんだろう仕事がそこでチームの中ではどこってるんですかね。その僕らだけでする仕事ないんですよね。うん、絶対今までそのあの作るの専門家であったプロダクトデザイナー、ギ、う、ア、ん、デザイナー一緒にやるので、うん、で彼らとやっぱやると、うん、そのどういうふうにその今までストレッチしたかって見えてくるっていうか、うん、やっぱ限られた時間とコースの中で、うん、プロダクトデザインっていう職能を持ってる人が頑張って考える気づくをしてたんですよ。うんうん、あなるほどね。うん、でそう無理が効いてないと思うんですよ。はいはいはいはい、時間もないし、専門性でもないし。はいはいはいうんそこに僕らが入ることによってやっぱり今までやったことのないプロセスとか、うんまあ、やったことあったししてたけどそれがちゃんとできてるみたいな、うん、制度がちゃんとしてるみたいな時間も、ねうん、人もちゃんとかけてるみたいなのが出たから、うんうん、その今、えー、とこの建物の中でやってるその、えー、と先行提案のプレゼンテーションでも、うん、結構みんな気づく考えるって使ってくれてて、うん、この大きな4つのプロセスの中の今ここなんですよみたいな説明してくれてるんですよ、うんうんねはい、でそういうふうにその作るからギュッとこう広がったプロセスを一回も頭の中描いて、はいはい、今ここにいるんだみたいなふうになってるのは。あのなんかすごい嬉しいっていうか、うん、あのすごくマインドセットとしてはすごく早く変わったなというふうに思ってるんですよね、うんまあ、それを変えるためには、うん、あのやっぱこうやや一緒にやることが、うん、とにかく大事で、うん、見せるとか、うん、こうやるんだみたいなことですか、うん、そうだからその先行提案がいい先行提案と悪い先行提案の基準みたいなのが、うん、要は打率とかって言ってるんですけど、うんまあ、それが商品化になったり自由化になったりする、はいはい、その率をみたいなことをよく言われてたんですね今までは。でも今までってもういきなり作るから始まってたんで、うん、それで僕は打率が低いんじゃないのかなってちょっと思ってたんですけど、うん、ここに気づく考えるっていうのをまあ入れてってるんですよね、うん、でそこでまあいろんな部門の人とまあ整合っていうかまあディスカッションしてるし、うんうん、多分僕打率上がると思うんですよ、うん、自然と、うんうんね、そうするとやっぱりデザイナーたちも今いきなり書くみたいな、うん、やっぱり、ねまあね、っていうことが体感できるっていうか、うんうん、あの腹落ちしてくれるかなとは思ってるんですよね。あのチームとして持っていて、うん、CMF も今まで開発のプロデザイナーがストレッチしてやった部分があったんですよ、ねうん、ああそうだ CMF の専門の人を入れた永、うん、田萌衣っていう元アディダスにいた人を外から来てもらって、えー、あの一緒にやってるんですけどす、ねうん、彼女みたいなその専門性を持った人が入ると、うんうん、今まで起きなかったディスカッションが起きるとか、まあ、あとレベルがね基準が上がりますよね純粋にね聞く方もちょっと一回聞いてみようかっていう感じがあったりとか、うんうんうん、やっぱり同じだったプロセスにその外のインシェが入った瞬間に環境
が少しやっぱガラッと変わるというか雰囲気が変わる姿勢というかそれが大きいので。でちょっとあんな話がちょっとずれちゃいますけど、うん、やっぱその僕のチームってその外から来た人が多いんですよね、うん、それですごくなんか組織改革するのに大事なってすごく思ってて、うん、っていうのは僕一人だったら、うん、わけわかんなくなるんですよ、うん、どこまでが正しかったんだっけど、うん、その冷静に客観性を持てなくなっちゃうんですよ、うん、だから組織改革するときは外の目を持ってる人が何人かいることって大事だなと思ってて、うん、こうグワッと入り込むと、うん、なんだろうその今までのやり方をどこまで変えたら正しいのかってことが見極めつかなくなった時にギュッと引き戻してくれるんですよ、うんうんうん、池田さんにとっての壁打ち役みたいな人たちそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんだろうな高いレベルでやってる人たちを入れて、うん、だけどそれがなんかお話聞いてるとスポンジに染み込む水みたいに比較的みんなそのキャッチアップ力がねあのデザイナーの皆さんも高くてどんどん取り込んでその人たちがバージョンアップするみたいな、うんうんうん、そんなことがなんか起こってるのかなという感じはね,ねお二人の話聞いてもともとプロダクトデザイナーとしては優秀なメンバーがたくさん揃ってると思います。あの普通に色とか形とか作るには優秀、うん、ただやっぱりその昔の時代と違って今はやっぱり何を作るかみたいなところからやっぱり考えないとダメな時にやっぱりそこの知見がなかったっていうか、うんまあ、そこを今までやってきてなかったので、うんまあ、そこにこういう池田,君池田さんみたいなのが入って池田みたいなのが入ってきた時に、うん、あこれうまいこと使ったら俺のデザインよく,よく俺のアウトプット高くなるじゃんっていう。うんうんそ,ういうねうん、そ,そのメンバーもやっぱりそういうふうに思ってくれてる人たちはやっぱりすごく積極的にコミュニケーションとってやっぱりメンバーがいるんで、うんまあ、自然とこう新しい仕事とか、うん、新しいプロジェクトがどんどんドライブしていくみたいなところ、ねうんうん、結果毎晩2時まで飲むっていう<笑>そのねやっぱね池田さんのその人間力がすね<笑>全体のあのドライブの何だろうが推進力にあたってますよね絶対。<笑>いやだけどあの組織ってそういうことですよね。結局ね局最後はね、うん、もう本当に。そうなんですか。だからその多様性を入れるっていうことをこうやるのに、うんうん、あの今はその一応全力でこうやってるんですけど、一、はい、個あのやっぱやんなきゃいけないなと思うのは、うん、えっ、ー、とそのこのパナソニックの中期っていう一つの節目の中でどんだけフラックスを大きくするか、うん、その、うん、サイズっていう意味もだし質っていう意味もだし、うん、その影響力を大きくするか、うん、そうやっていろんな人が一緒にやりましょうと言ってくれるんですけど、うん、まだまだやっぱそのチームとしてのそのファンクションのパフォーマンスのレベルはまだまだいけるな、うん、もっともっといけるなと思って、うんうんうんうん、そこをやっぱ強くすることによって、うんうん、やっぱこれからって既存のラインの延長上にある製品開発に加えて、新規が必要になってくるじゃないですか。それではフラックス的な機能が必要になってくるんで、そこをやっぱ強化するっていうのは、やっぱこう、もうこれからマスクだと思いますね。ただ、その、タクラも多分、あの、まあ、タクラもすごく、その、あの、吸引力っていうか、人気コンサルなんで、あれ、あんま苦労しないかもですけど。いないですよね。市場全体を見て、インサイトリサーチャーとか、デザインストラテジーとか、あんまいないじゃないですか、数が。そうだから日本人で日本、まあ、多分日本の教育現場でも、うん、あのやっぱりまだあれなんですよ特にあの UX リサーチャーみたいな、うん、あの職種の本当にレベルの高いっていうかフレームワークが全部頭の中に基本的にはきっちり入っていて、うん、あのどの局面で何をどれぐらいの時間をかけてやるべきかっていうことが実務上分かってる人じゃないほとんどいないし、うん、それを教えてる人もあんまりいないんですよね。うんうん、だかからなんかここうどこかで聞いたことを伝で教えてる人みたいな人は結構いるんですけど
なんかそのやっぱりこうプラクティスとしてっていうのはね、うん、まだ圧倒的に足りないですよね。タクラもどうしてるんですか。うちですか。そのうちはね、まあうちはそれこそあの佐々木、うん、あちなみにあの佐々木君もですね、はい、タクラの佐々木君もあの池田さんのチームのカエルメンバーとしてやってるのであれなんですけど。佐々木もまあ教育的にはねあのアメリカでそれこそ UX 系のまあとかサービスデザインとかを勉強して帰ってきたっていう口なのでえっとまあそういうタイプの人が多いですよだからヨーロッパのえっとアートスクールとかでえっとサービスデザイン勉強しましたけどまだ実務経験ないんですよねみたいな人が入ってきてまあうちの中でやるパターンと。まあ、あとはあのさっきの池田さんの話じゃないですけどあの佐々木みたいなある程度こうきっちりフレームワークを知ってる人がこう入るとうちの中でもそれをこうザーッとシェアをするのでまあ共有地としてあのそれに近い仕事をやってる人たちで特にあのやっぱりあのデジタル系のデザインエンジニアたちはすごくそこら辺は近いところやってるので例えばウェブデザインとかあの UI になるともうその UX リサーチの話っていうのはまあもうほぼほぼ。大体被っているんで、うん、あのただやっぱりこうプロがやるエスノグラフィーとかみたいなところまで行ってないんだけどただそれは一応こうなんていうかテクニカルな話なんで、うんまあ、やれる人が来るとみたいなことですね、うんうんうん、だけどあの多分ねあの池田さんが思ってる課題感は僕らも近いところがあって多分世の中で、えー、と求められているそのなんだろう人材のニーズっていうか、うん、そういうことをこう待望しているプロダクトとかサービスの数に比べるともう圧倒的にこう供給側が足りてないのでこれ待っててもあ,のあれなんじゃないかなと思ってどうやってじゃあそういう人たちを育てるっていうか作る,作るそれは多分企業においては企業内教育っていう形をとってじゃあ1年間どういうプログラムを組めばそういうふうにえっと曲がりなりにもなるのかとかまあ,あとは大学院レベルでまあ何をどんなタイプの人たちに注入すると。まあ、こういうことが起きるのかっていうあたりを、うんえー、ともう少しこう何て言うかなあの何て言うかなこうみんなでいろんなところで達成にやるみたいな、ね、いろんなに、うん、もうこれみんなで考えないと、うん、そのクリエイティブっていうかもう全体のこう上がっていかないですよねそうですね、うんうん、それはすごく思いますねそういう人が増えてこないそうですね、うん、で多分あの何て言うのかなえー、とデザイン自体の、えー、と重要性っていうのが上がってきてるっていうのは、うん、あのこれはもうどちらかというとこうさっきのインターネット化する社会のこう大きな潮流の、うん、がてなんていうのかねあの流れとしてあって、うん、そこの現象面としてそれ出てきているので、うん、多分あの当面はあのその方向が強まるばかりだと思うんですよね。だから多分あのプロダクトデザインとか例えば建築とかインテリアみたいなああいうあのオーセンティックなクラシカルデザイン領域についても、うん、多分人がどんどん足りなくなるし、うんうんまあ、もっと全然足りないのはねパナソニックさんもそうかもしれないけど例えばあのハイレベルな UI とかをきっちり、うんうん、いわゆる量産レベルで作りきる、うんうんまあ、あとこの回転の中で、うん、いわゆる最適化していけるような,なんかモダンな UI の開発、まあ、デザインがやれるチームとかみたいなものもやっぱりこう少ないですよねまだね人が。だからここをね、まあ、なのでまあ、さっきの、ね、ダイバーシティの話で言った時に、まあ、なかなか
現実的には難しいかもしれないけど、うん、どうやって世界中っていう意味だといますからね、うん、いろんなところにいろんな人がいるので、うん、ロンドンとかやっぱ多いですもんねそうだからそういう人たちにどうやってこう例えば日本来てもらうのかまあね拠点が向こうにもあってつな、うんまあ、いで仕事するのかわかんないですけど、うんまあ、そういうのもまあ多分必要になるんだろうなとね、うん、と思いますけどね、うん、そういう意味では京都って、まあ、外国人の人も京都だったらちょっと3年ぐらい働いてもいいかなってその引きはありますよね<笑>あのそのプレミアムはあると思います<笑>あの今どうなんですかその外国籍のデザイナー今うちはイタリア人とアメリカ人とインド人と、うんまあ、あとなんかいます、うん、いろいろ、うん、で僕のいる拠点ロンドンの方だとイギリス人とか韓国人もいますね、うんうんうんまああの増えてますよね、うん、あのでやっぱり応募も多いですしあそうなんですね、はいうんでまあ、新卒の応募はもう単純に去年の倍以上になってるんですよね、いや拠点移したってだけで、やっぱり京都で働きたいみたいな人もたくさんいたりとか、まあ、そういうのはすごい露骨に、こんな結構場所の魅力って、こんなクイックに出るんだなみたいな、結構驚いて、まあ、結構多いですよね、うん、なんだかんだ言って、あの三ノ瀬よりシアトルがいいなみたいな、<笑><笑>ニューヨークの方がいいなとかね、<笑>さあ,ありますよ、ね、でもなんかすごい単純なことなんですけど、<笑>どいないときを聞くっていう。<笑>はいはいそれをなんかいないと実感してるし周りの人も頭ではなんとなく分かってたけど、うん、本当にそうなんだみたいな感じになってますよねパナソニックさんはそういう意味だとその中途でのそういう,こう、まあ、海外も国内も採用も,、うん、もう全然オープンに僕は全然 OK な人なんで、うん、僕も9年間日本にいなかったんで僕も中途みたいなもんなんで中途で戻ってきましたみたいな感じなんで全然ね、うん、あの間がスコンって抜けちゃってるんで。はい僕はなんか全然いいと思うんですよね。うんうん、早くその、あの受け皿として、高いレベルを作りたいなと思います。うん、ああ、なるほど、うん。多様性にしても。そういう人が入ってこれる状況も、すぐになんか生かしきれるみたいな、即、う、戦、ん、力をすぐに生かしきれるところ、十一年間いたので。うん、やっぱ入れ替わり激しいじゃないですか。はいはいはい、やめていく人も多いけど、うんうん、だからその常に来たら使い切るぞみたいな、うん、そのリソースを。ね、そういう、こう前向きなメンタリティがありまして。<笑>はいはいはいそれを今じゃ考えると、うんまあ、その一応気づく考えるとかって人が入ってるけど、うん、それがガチでいきなりは,、ね、はまってガーって回転するわけじゃないし、うん、とか外国人の人も日本語喋れるスタッフ多いんですね、うん、じゃあ英語だけでなった時にその同じスピード感キープできるかとか、うんまあ、多様多様という目標を掲げつつもまだまだ中の,その受け皿としての体制はもっともっとよくできるから、うん、そこはなんか本当に人をこう入れ替えるとか,なんかインターンシップとか、うん。はいなんかこういろんな方法でもって、うん、なんかその対応を受け入れる土壌みたいな,、うん、なんかそのそのマインドも含めてこう作るのも結構多分、うんねこううん、先進国なので、うん、そこら辺はしっちりやらないとかっこ悪いなって思いますね。うんうんうん一方でね、うん、日本って、まあ、これ池田も言ってたんですけど、うん、先進国なのにものづくりをやめない国っていうか、うんうんうん、そこの大切さっていうかそこにやっぱり価値があるっていう、うんうん、メイドインジャパンじゃないけれども。うんうんうんやっぱりそのプロトタイプを作るのと、うん、やっぱり商品を作るって責任が全然違うじゃないですか、うんうん、だからやっぱりそこのもちろんプロトタイプみたいなのをどんどん作って検証することはすごく大事だと思うんですけど、うん、やっぱりその、まあ、これだけサイズのでかい会社でやっぱり社会の影響力もあると思うんで、うん、その商品を作る時の,その重さっていうか、うんまあ、軽くて早いのがまあいいマジャイルがいいみたいなところ一方であるんですけどそれはそれで回してったらいいんですけど。やっぱりその社会の責任とか、うんまあ、そういうところから商品とする時にはやっぱり
今までいた、うんそのまあ、いわゆるクラシックデザイナーって言われてる人なのかもしれないんですけど、うん、実はその人たちのノウハウとか知見とか、うんうんうん、すごく大事っていうか、うんうん、そこにやっぱり最後のなんか、まあ、僕たちやっぱりメーカーなんで、うん、物を作る時の強さみたいのは、うんうんまあ、改めてこういうことをやり始めて。うんうんちょっと感じてますね、うん、ある程度のこうベテランの人たちの試験っていうのは、うんねうん、なんか僕あのよくこの手の話になることが多くて、うんうん、あのそれこそあの経産省でもちょっと経営とデザインの話をディスカッションしてる時に、うんうん、よく分かりやすい言説が出てくるんですよ、うん、あのいわゆるこうなんだろうな例えば競技のデザイン VS 講義のデザインとか、うんうんまあ、あとはデジタル VS、うん、そのアナログとか。うんうんけどなんかあの世界の中で普通に起こってることって多分良いものが選ばれてるってすごくシンプルな話で、うんうん、あの多分お二人言われてること多分当たってると思うんですけどで結果としてじゃ,あよじゃあ良いものっていうものの定義自体が多分変わってきてると思うんですよね。うんうんうんうん、で多分昔よりも総合格闘技化してるんだろうなっていう感じがあって、うんうん、あてかトライアスロン化してるっていう感じですね。うんうんうん泳ぎもうまくないといけないし自転車も越えないといけないし、うん、走りもしなきゃいけないしみたいなだから昔ちょっと前までは多分ものすごく薄ければいいとか<笑>ものすごく安ければいいとか、うん、なんかそういう一点型の,、うん、あの価値競争っていうのがなんか結構定量マスマーケティングみたいな文脈だったと思うんですけど、うん、今なんかこう,もうそれこそさっきの情報のアクセシビリティのせいだと思うんですけど結構こう丸裸で比べられちゃうのかな。うんなんかこうクラシカルデザイン的なクオリティも抜群に高い<笑>でその UX 観点で見てもめちゃくちゃよくできてる、うん、例えば価格プライシングっていう意味でもものすごい気の利いたプライシングになってるとかっていうのがなんか全部揃ってようやく世界のトッププレイヤーの競争っていう多分レベルになっていてだからよくあ,のあれなんですよねデザインシンキングとか UX 系の話になるとそのクラシックデザイナーの人たちがなんか自分たちはもう旧世代でいなくていいのかなみたいなことになってそれに対してこうちょっとハレーションみたいなことを感じることがあるんですけど多分そ,そこがそういう対立構造だったのってなんか一回僕年表で整理してみたら2005年から2015年ぐらいまでがそういう時期が一旦あって。えー、っとまだホワイトスペースだった、うん、あのごく限られた10年から20年ぐらいで,、うん、で今そこが埋まりきっちゃったんで、うん、あのデジタルテクノロジーが今実世界に降りてきてるじゃないですか、はいはい、で実世界に降りた瞬間僕らはいきなり素材のことを考え始めるし、うん、なんかそのねソファーはやっぱり座りやすい方がいいなみたいな<笑>あのスマホの画面の中のいわゆるグラフィック要素だけじゃない世界に戻ってきちゃうので。うんうんだからやっぱテスラとかのものづくり見ててもやっぱそうだよなと、まあ、あの人たちも品質が足りないとは思うんですけど、うんうん、ただあのモデル S とかを作るときにあのジャーマン3からいっぱい人引き抜いて、うんまあ、いわゆるクラシカルデザインのクオリティを基本的にはハイレベルで満たすっていうことを分かりやすくやりながらあの UX を作ったっていうね、うんうん、でそこはあのどっちかじゃなくてどっちもだみたいなのがあってだから僕はあの本当にあれなんですよねこの新しい世代とこの昔からあるクラシカルデザインは。この10年ぐらいたまたま分離してたんだが、うんうん、ここからやっぱ統合っていうか、うんうんまあ、両方持ってる会社しか勝負できないフィールドが来るっていう感じをすごく持ってるんで,、うんうん、でなんかそういうところにこう一旦競技抗議みたいな議論はもう過去の議論で、うん、一回そっちにアップグレードした方がいいなっていつも思うんですけど、うんうん、<笑>やっぱりそこのフィールドで戦いたいなっていうか、うん、なんかそっちにしないパワーゲームみたいなデジタルだけのパワーゲームになると。はい
ぱり中国韓国にかなわないですね、うん、あの液晶テレビみたいなああいう戦いになっちゃうと、うん、でもそこにやっぱりそれプラスアナログのすり合わせみたいな、うんまあ、我々がずっとしてきたクラシカルデザインの強みみたいなところも掛け合わせると、うん、やっぱりオリジナリティとかやっぱりそういうのが出てくるんで。まあそうねうん、あとはその最終アウトプットとしてどんなものを歌詞として届けたいかみたいなのを考えた時に、うん、今の話聞いてて思ったのは、うん、そのデジタルとか技術の,、うん、あの成熟とかが上がってきて、うん、本当に今成熟してきて、うん、高度化してきた時に隠せるようになってきたんですよね、うん、技術自体を、うんうんうん、だから戻ってきたっていうか、はい、そういうありますねクラシックなソファーとか、はいはい、テーブルとかの良さが、うん、どうしてもそのテレビを見ようと画面でコンテンツを見ようと思ったらあの大きな苦労がなきゃいけなかったのが、うん、プロジェクターになるのかもしれないしとか、うんうんうん、スピーカーっていうものが大きくここになきゃいけなかったそれがすごくシーズンな形で空間調和するようなものになってもいい音が出るようになったみたいな。うんうんうんうん、だからそのまあご存知だと思いますけどその D テック的なトレンド、うん、もうテック的なものを視覚的な要素としてのそれは排除していくと、うんうん、恩恵は今までよと同じでもっともっと来るんだけどもともと自分たちが周りに置きたいなってその人間として思ってたものだけがまた残っていくみたいですね、うん、そうするとクラシックデザインがまた重要になっていく素材感とか、うん、だからなんかあのロンドンの,そのデザインファームとか見ててもなんかねそこに。その領域に入り込んでる人たちはまだ少数なんですよね。い、うん、わゆるスモール D とビッグ D を区別せずに、うん、そのどっちかと,いうとバリューに対してこう正直に向き合って、うん、だけどその両方スモール D もビッグ D も相当ハイレベルにこなすチームみたいなのって、うん、そんなないですよね、うん、言ってもね、うん、だからそこは結構領域としては面白いし、うん、だからやっぱ日本企業ってね臼井さんがおっしゃるようにこのものを最後完成品として定着させて仕上げ,、うん、仕上げきる。すり合わせ能力っていうのはやっぱ内在的にかなりあるんで、うん、ただ僕はそ,のそれが古風なそのままだと多分競争力化できないんで、うん、それをこうモダンにどう,こうブラッシュアップ、うん、本質を守りながら、うん、なんかこう新脱皮進化させるかみたいなね,ねだから僕もいけないに来る時に言ったのはうちのプロダクトデザイナーを加速させてくれ、うん、を生かしてくれあなるほど、ねはいはい、そのために来てくれ、うんまあ、この150人ほとんどがプロダクトデザイナーいろ、うんな形をやってきたスペシャリスト、うんうん、これを生かすための仕組み、うん、チーム、うんうんまあ、それでプラックスを作ってくれて、うんうん、それを今ドライブしてもらってるっていう,そ,う、ねうん、それはだから文脈設定としてはなんかいい気がしますけどね、うんうん、なんかね、うん、UI 系のチームもさっきね UI かっていうのを立ち上げてあ UX か、うんうんかっ,てうかっていうのはあれですよね。かっていうのはあれですね。左の。そこあれですか。あの U U I U X 系の人が。そうです。前はそれぞれ例えばテレビならテレビとか、うん、まあそれぞれのこうカテゴリーにくっついてたんですよ。うん、それぞれのこうチーム。まあそれを全部引っ張らして。あ事業部の中にそうそういたんですけど事業部の設計部の中にいた設計部っていうか、まあ、それぞれの商品担当の、まあ、デザインのチームの中に、うんはいはい、そういうプロダクトデザイナーと一緒のチームにいたんですけど、うんまあ、それを引っ張らして一つにして、はいまあ、横断で、はいまあ、バラバラにならないとか、まあ、それはとてもいいことですね、はいまあ、当たり前のことなんですけど我が家にもパナソニック製品いくつかあるんですけど全然違いますよねあの三角形の,<笑>、はい、あのルーロという掃除機械がありますよね、はいはいはい、であれの僕あのスマホからつながるのは持ってるんですけど、はい、もうあのプロダクトはすごいんですよね僕あのルンバとも比べてるんですけど、うん、圧倒的にルーロの方が出来が良くてですね、うん、いろんな意味で、うん、なんだけどあのソフトウェアの,その UI とかのそのなんていうのかな<笑>あんなこと言うともうものすごいこと言わなくても分かるこっちの上で切り出される可能性があるんですけど<笑><笑>
は、まあ、そういう意味だと多分、まあ、そういう意味でいくとねその掛け合わせそうなんですよ、ねまあ、いわゆる1ユーザーとしてはその両方でなんかこう統合的にやっぱ体感してるところがあって、うんそ,うはい、その通りねであれは多分だからパナソニックぐらいの規模の会社の体力を持ってすればもっとドーンって上に上げれる可能性はありますよね、うんうんうん、でそれこそあのバンガンドルフ戦が34年前からアプリやってるんですけどもう最初全然ダメで<笑>どう考えても一人のなんか DIY, DIY プログラマーみたいなやつが適当にやってるなみたいなのからダダダダダダダって良くなってきてて最近あのなんだろう B&O のプレイのシリーズの,、うん、あの3本足のゲームですとかあ,、はいはい、あのアプリとかもねなんかね日に日に良くなっていくんですよね、うん、なんかああいうのはやっぱりあの、ね、テスラとかもそうだけどこうデジタル側のイノベーションサイクルってやっぱプロダクトの、ねうんね、買い替えサイクルっ,作ってるとかじゃないですもんねでちょこちょこちょこちょこ良くなっていくから、うん、なんか面白いですよね、うんなんかあのルールとかはある意味その知能機械化、ね、できるやつだから一回買ってそれがちょこちょこちょこちょこでそれに僕別に月,月額300円払ってくれる人もいるんじゃないかと思うぐらいで、うんうんうん、よくあの SARS プラスワボックスの話をするんですけど SARS、うんまあ、プラスワボックスって SARS ビジネスですねいわゆるサブスクリプションの300円月額課金みたいなものプラスちゃんとアボックスであの箱をあのもらう時にちゃんと何万円か払ってもらいますっていうこう。まあ、ビジネス、うんまあ、そのインカムを、はいはいまあ、キャッシュポイント、まあ、2種類設定するみたいなのはもうあのなんか掃除機だろうが何だろうがあのなんか全体的にそれでも、うん、あのそこに価値があればね、うんうん、いいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、パナソニックはいろんなものを抱えているじゃないですか、うん、そ,のその UX の考え方とか、うん、その経験価値自体を上げるっていうのは、うん、その同じ言葉でいくつかの言葉で統合的に語れると思うんですよ、うん、例えば一個あの議論の中でいっぱい出てくるのはすごく日本っぽくていいなと思うんですけど、うん、その察するみたいな、うんはい、その察する系、うん、察する UX っていうのは、うん、すごくあの能力高いことですよね、うん、すごく頭が良くなきゃできないそ,、ねうん、その人のことはすごく分かってなきゃできないじゃないですか、うん、おかみさんの話も出るんですけど、うん、やっぱりそのちょっとお腹痛いなと思ったら出てくるとか、うん、風呂入ろうと思ったら湧いてるとかっていうのって、うん、すごく頭が良くなってできないし、うん、その道ですごく長い経験を持ってなきゃできないと思うんですけど、うん、そうしたことがちゃんと全てのタッチポイントにやられてると、うん、例えばなパナソニックデザインを語られる時に、うん、パナソニックデザインさしてるよねとかって最高の褒め言葉だと思うんですよね、うんうん、それを作るためにはここをバラバラでやるよりもそこの部分は大きな横串として必要だと思うんで、うん、デジタル系こそってやっぱりね<笑>だけどパナソニックさんって昔からねあのデザインの言語とか元気って伝統的に作られてますよねでデジタルがそれはあまりなかったかそうですねそっちがや,、うん、やっぱりずっと、まあ、物、うん、色,色物形みたいなそっち側で、うんまあ、こっちをちょっと軽視したところはあったと思います、うんうん、さっきの気づく考えると一緒でストレッチしたんじゃないかなって僕は思いますね、うんうん、それ今は別のチームにしたんで、うん、そこだけをできるようになったから、うんはいはいまあ、強くなるはずなんですけど、はいはいですよね、うん、いやなんか話が終わんないですねもう1時間経っちゃってますけど<笑>どんどんなんか聞けちゃう感じですけど神木さんどうですかじゃあ一個だけ今日、うん、あ,あの編集担当の歓喜ですあ,あの今日はありがとうございます,あいますあのキーマンパナソニックの、うんえー、どなたかっていう話をディスカッションで、うん、ダガスのした時に、まあ、お二人の名前が上がって、うん、今日はお話伺ったんですけれどもテーマのタイトルが BTC なので、うん、BTC というトライアングルでこの方はどういうところにこうポジショニングされてる方かっ
ていうのをですね、まあ、田川さんがよくあ毎回聞いてるんですよね,、うん、ねっていうのもありますし<笑>それを受けてお二人が臼井さんとあの、うん、お,お,お二人がお互いにどういうふうに見られてるかっていうですね<笑>そこもちょっと伺いたいなっていう。ちょっとおまけコーナーで質問でよろしくです。どうかな。先先言って。<笑>じゃあ池田さんから、ね。えっ、ー、とやっぱりビジネスとクリエイティブの間かな。うん、俺は。うん、で正直ビジネス寄りですね。うん、もともとは大学とかだとデザインなんですか。ビジネス系なんですか。えっと、僕ですか、うん、僕はもうあの、えっと、思いっきりデザインです思いっきりデザインとデザイナーをのやつを4年間やった後に、うん、じゃあ仕事でビジネスの方にこう少しずつそうですねあ、えっと、今ごめんなさい僕言ったのは臼井さんはどう思うかっていう意味であそういうことああお互いに、うん、あっていう質問だってましたあ自分でした、うん、お互いに言った方がいい、うん、お互いに言った方がいいお互いに言僕臼井さんはビジネスクリエイティブの間の、うん、ビジネスの方に近い人だと思う、うんうん、つまりこれを作れる、うんビジネスとして何が必要か分かった上でそれをドライブする力があるからビジネスよりのクリエイティブだと思いますので僕はもうクリエイティブだと思います、うん、ビジネスとテクノロジーはもう一回勉強中って感じですねで,でもそこの部分をやっぱ強化したいんで,でもそこは一人であのバランスがいいことがあのせいだとは個人的には思わないんですよすごくとんがったバラバラな人たちがレイヤー3つ重なるのが一番いいと思うんでチームねそれ3つでスパイダーがいいのと思うんで僕はまあクリエイティブには軸足をずっと勉強したいなと思います僕はもう本当にもうクリエイティブです僕は僕の仕事はもうビジョンを描いてやっぱりその周りの経営幹部をそこに理解をさせるまあこう共感してくれる人たちを作るっていうでもう目標設定をちゃんとして。ここに行くぞっていう、うんまあ、旗を曲げるようなのが僕の仕事かな、うんうん、で場を設定してくれるし、うんうんうん、でそ,れそこに対して、まあ、ドライブするときにあのエンジン、まあ、ドライブすごく駒はいっぱいいるんでね、うん、たくさんただその、うん、その僕が決めた方向性をそれをこうやっぱり加速してくれる人っていうところですね、うんうんまあ、そういう意味では、まあ、ここにはいなかったクリエーター、うんうん、新しいその、うん、この今までこのインハウスデザイン部門にいなかった、うん、けど本当は一番必要だったクリエイターっていうことだと思います臼井、うんうんうん、さんからご覧になって,て、うん、なんかこういうそのなんていうのかなデザイン組織自体のチェンジっていうのを取り組んでるその大手の,、うん、あの家電メーカーとかみたいなのって視野に入ってきてます今とか皆さんが見て、うん、そのあここはなかなかうまくやってるなとか、まあ、よく言われてるのは富士フィルムさんとか、うんまあ、作ってるもの全く変えて、うんまあ、ギリさんっていうすごいカリスマ性のあるリーダーがいて、うんうんまあ、あのクレイも僕見学しに行ったんですよね、うん、あそこの、うん、あと青山にあったとこ、うん、だけ行っ,た行ったんですけど、うん、やっぱりこうちゃんと場を設定して、うんうんまあ、メンバーも新しいことをやろうとして。まあ、今までの富士フィルムのイメージと全然違う、うん、全く違うことやってますよね、うんうん、だけどやっぱりそういうふうにやっぱりみんなのマインドセットを変わって、うんうん、でまあそういうところにやっぱりちょっとヒントはちょっといただいたりとかしてたりしてますね,ね、うんうんうん、いやなんか今回のね話多分アクシスあのコーポレートのねインハウスのデザイナーたちの読者もすごく多いと思うんですよ、うん、で結構こういうそのことって、はい、僕あのかなり普遍性があるな、うんテーマとしてては思っていていだから日本の,その大手の企業が、まあ、いわゆる
ねユーザーから求められているものをこう実現するための具体的な取り組みのかなり大型の先行事例だと思うんですよねだからまあ今回ねこれ読んで勇気づけられた人が。もうあれですよね、パナソニックさん、これ電話番号調べてもらって、あのアクセスで読んだんですけど、あの今、携帯されましたね。市場変わらずに。そうそうそう。あれ、ツイッターとか、普通に DM とか言ってもらったら、多分。ああ、そういうふうなつながり。<笑>ちょっと。半外部ですもんね。ほにゃららの、まるまるですけど、ちょっと飲みませんかみたいな。<笑>池田さん、飲むの好きですよね。<笑>どうせ。<笑><笑><笑>なんかね、いやそんな動きのきっかけがね,、うん、ね多分皆さんも、うん、多分いやそうなったらすごい嬉しいね先,先導だと思うんで、うん、リ,リードしてるプレイヤーだと思うんで、うん、んそのリードとか先導ってちょっと偉そうっていうのは、うんまあねうん、そのあなんだ謙遜してそういうふうに言っちゃいますけど、はい、でも僕が入った結構一番のモチベーションってパナ、うん、が変わったらすっごい日本産業変わるんだろうなって本当に思ってるんですよ,ですよ、ね、いやそう思いますよねっていう意味でやりがいはめっちゃありますね、うんうんうんその大手もだし中堅とか中小とか、うん、やっぱその海外のビッグブランドのパナ、うんえー、とアップルとか、うん、ダイソンがこうしてますって警察されるのすごく勉強になると思うんですけど、うん、距離近いじゃないですかパナソニックの方が、うん、近いですねあこう変えるんだみたいな、うん、日本の社会独特の日本の社会の中でどう変えたかみたいな、うん、そこはすごいやりがいがインパクトがあることだと思うんで、うん、そうなんですよ、うん、あのデザイン経営宣言っていうレポートをその経産省から出したんですけどそこの中で事例をやっぱ上げていこうとした時にやっぱ海外が先行っていっちゃうんですよねで国内事例で取り組みを始めてる企業がいっぱいあるので多分時間の問題かなとは思っていてまあ,ねあの大手の,あのいわゆるこ,この規模のあれだとやっぱパナソニックさん一つあるし今スタートアップの方はね僕,僕自身も入って今やってるところにぶつかって。あのそっちの方でもあのそこの中で2つ言ってるのはデザインがあの本当はだから経営のレベルに入っていくっていう話と、まあ、あと超上流から入ってで超上流の方はねもうパナソニックさんでもなんか着々と出てきてる気がするのでなんかそこら辺がきちんとね経営から見た時も1年後。2年後ぐらいに、ね、そうですね、まあ、ご期待くださいっていうことですかね、はい、<笑>もう言っちゃっていいのかな<笑>いやいやもう期待満々ですよねもうこれ変わんなかったらお二人に苦情が来るわけですよね<笑>はいということで、はいはいはい、すいません10分ほどオーバーしてしまいましたが、はい、あの今日はお二人から本当あの貴重なお話伺えてよかったと思いますはい、はい、またぜひ、はい、今後ともですねあのまたあの定期的にアクシスさんであれですねあの定点観測を<笑>していただいてパナソニックさんこうやっぱ変わってきたよねみたいなねちょっと外で厳しくちょっと見てもらって全然変わってねえじゃねえかみたいな<笑><笑>じゃあ今日はお二人本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。